0: Bienvenidos a este nuevo podcast sobre la historia del cristianismo, la historia de la iglesia. En el último podcast estuvimos hablando sobre Jesús, sobre la figura de Jesús y sobre esa primera etapa, sobre ese contexto histórico, cultural en el que Él nació, en el que Él vivió y en el que Él creció. Pues bien, el cristianismo se configura alrededor de... De la etapa adulta de la vida de Jesús. Como ya hemos dicho, no sabemos mucho sobre qué pasó en la adolescencia y en la juventud. No existe una biografía precisa que nos hable al respecto. Ningún libro histórico o bíblico nos habla sobre ello. Seguramente estaría viviendo con sus padres, con José, con María y muy posiblemente entre Nazaret y Galilea dedicado al trabajo de su padre, de José. Tradicionalmente se ha hablado de José como carpintero y de Jesús también como tal, pero en realidad Jesús y José eran como una especie de albañiles, es decir, que se dedicaban a muchísimos oficios eh, y, y trabajaban en bastantes tareas que tenían que ver con la construcción, no solamente con el trabajo de la madera. Pues bien, cuando Jesús cumple 30 años es cuando oficialmente comienza lo que se llama el periodo de la vida pública que solamente fueron tres años desde sus 30 hasta sus 33 años año en el que es ajusticiado y en el que se cumple la profecía muere y resucita Jesús, de acuerdo a cada uno de los cuatro evangelistas comienza la misión de distintas maneras pero todos coinciden en que hay un elemento por lo menos que es fundante y que es el punto de partida de la vida pública y consiste en el bautismo Juan que es hijo de Isabel la prima de María se ha dedicado a profetizar junto al río Jordán Juan habla a los israelitas de que se preparen porque la promesa de un salvador judío, de un salvador israelita, de un mesías, se aproxima, se acerca. Pero el pueblo debe prepararse espiritualmente, debe renovarse para poder recibir a ese salvador, para poder recibir a ese profeta, para poder recibir al Cordero de Dios, esta figura del Cordero de Dios que presenta el Evangelio de San Juan en, en labios de Juan. El bautista es muy simpática, es muy particular, porque recuerda ese cordero que inmoló el pueblo de Israel esa noche antes de salir de Egipto, la noche de Pascua, en el que el cordero era sacrificado para salvar la vida del primogénito. Juan el bautista presenta a Jesús como el cordero de Dios, es decir, como aquel que es inmolado para salvar la vida de los hijos. Muy bien, Juan el Bautista entonces anuncia un bautismo y este bautismo simbólicamente se representaba a partir del baño con el agua y por eso entonces el propio Jesucristo acude al desierto a donde está Juan y allí en el desierto pues Jesús recibe de manos de su primo el bautismo y a partir de allí comienzan una serie de acontecimientos. El Evangelio de Marcos brevemente nos dice que Jesús, una vez bautizado, se fue al desierto y estuvo allí 40 días en ayuno y en oración. Otro de los evangelistas, Mateo, por ejemplo, nos dice concretamente qué fue lo que hizo en el desierto y además cómo en el desierto eh, se sintió tentado eh, en, en cierta medida, por el poder, se sintió tentado por la carne, se sintió tentado por su dignidad de Hijo de Dios. Estas tentaciones hablan de que Jesús era un ser humano, que aunque es, es Hijo de Dios y aunque es reconocido como Hijo de Dios, aunque se encarna en el vientre de María como el Hijo de Dios, Jesús tiene una naturaleza que es humana. No podemos pensar en un Jesús mmm, que no come, en un Jesús que no tiene necesidades humanas, que no tiene necesidades fisiológicas, por ejemplo, aunque eso suene brusco y poco nos guste hablar de él. Jesús es un ser humano, un ser humano real con unas condiciones reales. Él entonces es tentado en el desierto y después de que es tentado en el desierto, pues comienza una agitada vida de salida, de misión, de hablar, de contar. Jesús habla y sobre todo se sirve de las comidas es una particularidad Jesús utiliza las reuniones las comidas para alrededor de la comida empezar a transmitir el mensaje que viene a traer su mensaje de salvación su buena noticia, su buena nueva ¿y cuál es esa buena noticia? una que es completamente radical y transformadora y que para nosotros nos resulta corriente en aquel entonces marcaba una singularidad y esa gran noticia es que Dios es Padre. Hoy nosotros tan acostumbrados a orar el Padre nuestro, no nos parece esto una particularidad que merezca la atención. Pero en el contexto judío de hace 2000 años, atreverse a llamar papá a Dios es un, como ya dije, un atrevimiento. Inclusive es una blasfemia. ¿Cómo es que te llamas hijo de Dios? de eso inclusive es acusado y es una de las acusaciones por las que después va a ser juzgado por atreverse a llamarse a sí mismo hijo de Dios y es que los judíos ni siquiera eran capaces o más bien no se atrevían a pronunciar el nombre de Yahvé el nombre del padre ellos preferían utilizar adjetivos para referirse a Dios, el Sebaot el Adonai el kirios, es decir, el señor, el rey, el guerrero. Y por eso, esa gran revolución de Jesús en torno a un Dios con la, bajo la figura de papá, resulta revolucionaria. Aquí ya empieza a tener un poco de singularidad la predicación de Jesús, porque muchos hablaban de Dios, había muchos predicadores, había muchos hombres y mujeres que hablaban de Dios, los mismos sacerdotes, evidentemente, tanto los fariseos como los saduceos. Y habían otros grupos que también se encontraban, eh, eh, por ejemplo, una, una secta, los esenios, que se encontraban cerca al mar muerto, en, cerca en, en donde se encontraron eh, recientemente, en el siglo pasado, unos escritos llamados los escritos del Comrán, en fin... Eh, Muchas personas hablaban en, en, en de Dios oficialmente y, y, y no oficialmente, evidentemente, pero ninguno tenía esta particularidad. Pero además de la singularidad de hablar de Dios como padre, también se hablaba de Dios amor. Y Jesús empieza la revolución de llamar a Dios papá y de hacer sentir a los creyentes amados, hijos amados de Dios. Esto tiene unas connotaciones profundas en la mente y en el corazón de los israelitas, sobre todo de aquellos que son excluidos, porque la predicación de Jesús se sale de la sinagoga. Jesús ya no predica dentro de la sinagoga, Jesús no predica dentro del templo, sino que Jesús predica en las calles y predica en aquellos lugares donde aparentemente no se puede predicar, donde aparentemente no se debe predicar. ¿Y qué es la predicación? La, la predicación no es simplemente un discurso retórico, la predicación es un mensaje que mueve el corazón porque es un mensaje que viene a rescatar a los oprimidos, es un mensaje de liberación donde aquellos que han sido tradicionalmente rechazados y excluidos se sienten incluidos, se sienten acogidos. Aquellos que son juzgados por las autoridades religiosas y espirituales del momento, aquellos que son señalados como pecadores y que inclusive se les tenía vedado, prohibido acercarse al templo o acercarse a la sinagoga, son acogidos por Jesús. ¿Quiénes son? Los niños, las mujeres y, y, y dentro de ellos pues evidentemente las mujeres que tenían mala reputación, las mujeres que se han dedicado a la prostitución, los hombres más pobres, los hombres iletrados, los hombres que estaban en las periferias. Ellos son los primeros destinatarios del mensaje de Jesús. Jesús entonces comienza esta revolución al hablar de Dios como papá, esta revolución de hablar de un Dios amor, de un Dios que acoge y sobre todo y, de una, y, y que esto resulta también una locura de un Dios que perdona tan acostumbrados a hablar del Dios justiciero que castiga herencia tal vez un poco de la idea que se tenía de, de, la, de las deidades griegas o de las deidades romanas eh, inclusive también, por qué no de, de ese Dios que presenta un poco el Antiguo Testamento que se venga de sus enemigos que en, 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 de alguna manera eh, pues exige o pide la sangre, pues encontrarse con un Dios que es el Dios que está la imagen de Dios que está predicando Jesús, que perdona, que ama, que acoge, que libera, pues resulta fantástico, resulta fascinante y por eso las personas empezaron a escuchar a Jesús y empezaron a seguirlo, porque además el mensaje de Dios de, en este sentido, de un Dios que ama y de un Dios que perdona, de un Dios que acoge, en vez de un Dios, la imagen de ese Dios que rechaza, de ese Dios que juzga, de ese Dios que castiga, pues además de, de esta nueva imagen, esta, esta predicación viene acompañada de signos de ese amor de Dios. Entonces, los que están enfermos, y recuerde que para los judíos, eh, la enfermedad es signo de pecado, o es sea, al que está enfermo es porque es un pecador y si no es pecador, él es pecador, sus son pecadores sus padres. El hecho de que Jesús venga y libere a alguien de la enfermedad es una manera de expresar físicamente la misericordia y el amor de Dios. Entonces, liberar al enfermo no es la misión de Jesús, sino hablar de ese Dios que es capaz de rescatar al enfermo. Por eso el mensaje, el mensaje este de Jesús comienza a tener tanta acogida. De ahí que aquel que acepta este mensaje del Dios que ama, del Dios que perdona, aquel que se deja llenar por esta imagen que, que Jesús está transmitiendo, recibe en contraparte, por decirlo de alguna manera, recibe las bondades, recibe los regalos, este Dios amor quiere dar y este Dios amor quiere transmitir. Esto es entonces lo que fascina de Jesús. Porque Jesús, el mensaje de Jesús es revolucionario, sabiendo que existen en otro contexto y aún contemporáneos de Jesús, predicadores contemporáneos de Jesús, ¿por qué no tuvieron el mismo éxito hablando desde lo desde lo humano? pues porque el mensaje de Jesús es transformador, es un mensaje revolucionario, es un mensaje novedoso, es un mensaje que renueva. Jesús no viene a cambiar o a suprimir, de, 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 perdón, no viene a suprimir, sino que viene a transformar, viene a darle nuevo sentido. Todo lo que los han Antiguos profetas, todo lo que el Antiguo Testamento ha enseñado, Jesús viene a darle plenitud, es decir, viene a darle sentido, porque de nada sirve una ley que no conduce, de nada sirve una norma que domina, que, que doblega, que, y eso no tiene sentido. Jesús dice, la norma tiene sentido si dignifica al ser humano. Jesús dignifica a la niñez. Jesús dignifica a la mujer, Jesús dignifica al pecador y le da su lugar. Mientras tradicionalmente se excluye, Jesús incluye, Jesús acoge. Y por eso la cantidad de gente, la cantidad de personas que viene a cogerlo, que viene a escucharlo, porque esto realmente empieza a mover. Y dentro de estos oyentes, dentro de estos que le han escuchado, un grupo especial empieza a volverse afín, Empieza a escucharlo de una manera mucho más constante. Hay un grupo de hombres que empiezan a sentir, diríamos en palabras hoy, un feeling, esta expresión traída del inglés, un cierto feeling con el mensaje de Jesús y Jesús los llama por nombre, con su nombre y los empieza a formar en este nuevo mensaje y en esta doctrina nueva y renovadora. Estos son los 12 apóstoles. Fueron muchos los que siguieron a Jesús, pero Jesús, de todos los que le siguen y que están escuchando este mensaje y que les está gustando este mensaje, escoge a 12 para que esos 12 continúen, aprendan y luego continúen, a, enseñando, porque realmente el grupo de personas que querían escuchar este mensaje eran muchos y pues era necesario tener un grupo que pudiera seguir transmitiendo este mensaje. Este Jesús, esta figura fascinante es alrededor de quien nace el cristianismo, porque el mensaje que Jesús transmite después es transformado y ese amor del que Jesús habla y ese mensaje que Jesús transmite Luego, sus seguidores lo identificarán con él mismo. Jesús habla del amor, pues Jesús mismo es el amor. Jesús habla del perdón, pues Jesús mismo es el perdón. Jesús habla de la verdad del Padre y él mismo es esa verdad. Convertir en cierta, man en cierta manera, o más bien, más que convertir, no, entender a Jesús como el que es, como el Hijo de Dios, da pie luego al cristianismo. Seguimos entonces en este segundo podcast hablando de esta figura fascinante. Es corto el tiempo y mucho lo que hay que hablar sobre él. Después seguiremos hablando entonces en un próximo capítulo sobre Jesús, sobre la, lo fascinante que es él y cómo alrededor de los 12 y de otros seguidores, tanto hombres como mujeres, empieza a configurarse la iglesia naciente.